0: 新书快报：经营出版社有多困难呢？每出一本书啊，背后其实有很多你看不到的，包括了像是校对啦、查证啦，甚至业绩压力的考量哦。这些秘辛呢，都出现在这本书书信中的商务印书馆啊，请到的也是商务印书馆，但是是非常现代、很年轻的编辑啊，徐月。徐月你好，
1: 呃，主持人好，各位听众朋友大家好，我是台湾商务印书馆编辑，我叫做徐月、
0: 啊、你在前面加了一个台湾哈。哦整个商务印书馆就有一百年的历史，然后叫做台湾商务印书馆，至少有六十年的历史，这是一个历史悠久的一个出版社哈、啊。过去发生什么事情呢？我在这本书信中的商务印书馆里头看到了很多的信函啦、手稿啦，很多都是毛笔写的哈、啊。大多呢都是一个叫张元济的这个先生啊，在一九二五年到一九四八年写的。那对象呢？都是王云武，哎，这两位的，我想应该要很有名，但是我其实我对他们不是很熟啦。为我们介绍一下他们的身份跟关系好不
1: 好？张元济其实是中国出版第一人，那他是商务印书馆的董事长。王云武呢，他其实商务印书馆的总经理。他们通信大部分的内容就这个商务印书馆在这个时候的出版情况做一些很长的做一些讨论，所以会在这本书里面会看很多很多关于出版的事情。是。
0: 我觉得张元济的身份比较像是实际执行职务的总经理，看起来那个抱着头在烧很难过的那个是张元济，不是王云五
1: 。我觉得或许是一方面，张元济他也要面对董事会的压力，一方面要对付实际管内运作到底要怎么办才好
0: 。啊、嗯，对啊，我看起来就觉得这个张元济啊，在每一封信里头都是钱不够啦、啊，经营困难要节约啊。这本书信中的商务印书馆啦、啊，<是>我还看到张元济的信里头常常出现两个字。借钱，而且他对王云非常的客气，就是、说：“哦，非常感谢你借我钱。
1: ”就是其实一方面是可能公司经营上的困难，一方面可能是当时大时代化，因为主持人刚刚讲，这是1 9 2 5到一九四八，其实就经历一个很重要是中日战争嘛，所以不只是张云就要考虑到他的公司上，是，他要考虑他家人要逃难。他就开始跟网友说：“哦，我家人今天要从重庆啊，沿着什么地方逃到汉口之类的地方。他很常要为他的生活去跟网友借钱，然后每次<笑>哦可以借我几百块去做什么事，或者是当时他的女儿要生小孩，缺钱要买奶粉，可能家人身边要买药，甚至到最后告诉网友说：我现在决定要卖我的书法字，你可,可以帮我找一些名人推荐我的书法字，帮我去看刊登广告。<笑>所以其实他会一直去。”借钱就是一个公司很困难，那他本人也很困难。是
0: ,是书信中的商务印书馆，我们看到很多毛笔手稿啊，都是张元济写的，写的是蛮好看的。但是我不知道当年卖字也可以谋生哈。张元济是一个董事长哈，他的书信里头其实还有很多讲到了当时以出版业来讲很困难。我觉得现在出版也很困难，但他感觉是不太一样的困难，对不对？嗯
1: 、呃，我在看，那当然说，毕竟我是新闻编辑，当然会看说，哎。他的以前的出版到底跟我出版什么？但是我觉得看下来，《大时代》当然他会有他的顾虑，我有顾。但是我觉得其实那个概念一样。就比如说，他跟王勇写信就说：“哎，我现在这本书啊，装订方式要什么方式装订，要怎么样印刷？评估之后发现，哎，我的定价没办法去 cover 我的成本。”他在评估要跟作者签约的时，要跟王勇说：“哎，我觉得这些书呢。”没什么销量，我觉得我们不要签这些书，<笑>或是说，哎、欸，那我们版税要怎么跟作者谈？其实这些都是现在呢，我们碰到还是一样的问题，只是可能哦，他是一百年前，我是现在
0: ，在这本书信中的商务印书馆啊，这个张元济他的毛笔信里头哈、啊，常常可以看到说，当时物价一直在涨，然后就甚至会缺纸张哦。我想跟现在可能碰到什么社群的冲击是完全不一样的事情，但是以经营者来讲，一样都很难了哈、啊。那书里面其实还有一些是一百年来。他们发生的事情，比如你刚刚讲战争，现在没有嘛？哈，那应该还有别的历史上的重大事件影响到商务运输管，而你可能从来没有听过的
1: 。哦，其实他遇到的很多困难真的是我们无法想象，就是他可能会遇到物价上涨啊、罢工。那他可能其实内部也会有一些组织工会的事情，哦、就是当然大环境不好，内部就有人说，哎，那我们要争取你的福利，可能会聚众来到公司去闹事啊、抗议啊，甚至。斗殴的事情很难发生嘛？看到有人在公司泼粪这种，我们会觉得，哎、欸，百年前居然还会发生这种事情。是
0: ，其实我看到一件事情是，是他当时也非常的强哈，因为上海、重庆、香港、澳门他都有据点，但是业务做的好不好又、就是另外一回事。甚至还有一封信，张元济写说。我在上海山穷水尽了，感觉真的是商务印书馆曾经发生过非常非常多的事情哈。那我看到他们的出版物也觉得非常有趣。以前我的印象中，商务印书馆应该是印一些教科书的啦。在这本书里头看到了不止还有很多的我想象不到的书哎
1: 、欸。对啊，就是他那时候确实一方面出版一些教科书，比如说他在信里面就提到他出版一个家事，就是我们作家是那个生活工艺相关的。当时一些师范的大学有做教科书的。他另外一方面，当然还有出版一些可能当时西方的翻译著作。他有一个目标是出版很多我们现在认为的一些古籍，比如说什么《太平玉兰啊，《水晶注疏》啊，还有出一些大不同的词典。他可能想要去保存一些可能他觉得中国历史上一些重要的著作。那当时可能受限于印刷技术啊，或保存技术，伴随这些书籍不是那么的流通，所以他想要借出版这件事情。来把这些书籍普及，比如说他其实有一次就很兴奋跟王永武说：“哎，我好不容易找到一本长书家长的一本辛弃疾稼轩词的某一册，他好不容易找到这个孤本，然后可以跟我们台湾商务的原本长的刚好缺的那阵配起来，哦，我们要赶快把这个好东西赶快把它出版出去，这样子，这个就有市场。”然他、啊、觉得这个是可以大卖的书，但我觉得另外一方面也可以看得出，他其实是有想要保存经典的这个心。这样
0: 是除了保存经典以外，你刚刚稍微提到了一下，他出了很多西洋文学的翻译，对不对
1: ？嗯，对。最近才刚重出一本书，一讲名字大家都知道，就是《咆哮山庄》哦、好好大家知道的译本其实是梁石秋的译本。那其实这个就是商务印书馆当时候找一些学界啊的名人、重要的人去翻译，就是。梁实秋的《咆哮山庄》就是一个很经典的例子。是
0: ，其实这背后的重要推手就是当年的商务印书馆的董事长张元济、哦、他在他的书法信当中呢，跟王云武讲了很多叨叨唠唠的。有时候你会觉得他其实是一个很普通的人，但是他其实也可以称为是一个很重要的出版家、哦、近代中国可能最重要的一个人呐、啊，张元济。我看到还有一些出版背后的密信啦，例如说他有时候会写校对或者是。查证非常的不容易，甚至可能会有些错误的东西哦
1: ，哦这又是另外一回他那时候很困扰，说他自己眼力不好，<笑>然后这些古籍呢，我们现在可能会觉得是校对错的，他以前可能很多不同的版本，所以他就很常跟那个网友抱怨说：“哦，我最近在帮忙校对一个什么元曲啊，我又不是专家，<笑>我担心你那个印的书的那个开本又太小的，眼力不好又看很吃那。”种种就可以看到，他对于这个事情真的是非常的在乎，他甚至。有一次，就是他跟别人借一本真本这样子，然后他就是说：“哎，我请的教对人不小心没有抄在我们自己复制印刷出来的时候抄到别人真本上，我还要对跟对方赔不是。”这样，所以在教对上也发生很多很有趣的事。然后可以看到张元济非常的苦恼在这个上面
0: 。书信中的商务印书馆啊，张元济他的毛笔信当中可以看到，不只是刚刚那些故事而已，我看到他使用的文字啊。非常的通俗，但是也有一些很文气的地方。例如说，他讲到王云武，就说：“前月二十八日，素上寸寒，先帝到啊，午后即得二十五日挂号四书，展送晋西下画条五百啊，养和盛情不生感谢，<笑>不想听众听到这样是不是听得懂？他大概在讲的意思就是说，我收到你的东西了。”那个钱呢，我也还给你了哈，非常非常的感谢。其实这些文字之外，你可以特别注意它的书法。那我觉得你们在这一次书信中的商务印书馆当中，哈，做了很多详细的，比如说原来的毛笔字，还有就是把它所有字都都真的打成印刷的中文字。我觉得这个对照做得很详细，让我们读起来容易多了
1: 。对，在上一版出版的时候，它是把书法字呢跟原本打的字是分开的。我们觉得这样子，你要。看说，哎、欸，这个草书呢，我可能比较不好辨识，我要去看它到底什么。你要翻很多很多页之后，你才能发现，哎、欸，我、哦、原来在阅读上很困难。所以我们就把它说，哎、欸，一页是书法，一页是我们打的它的对应的字给你看。另外，因为我们在做这次的时候，我们也下一个功，就是说我们想要完整呈现这个书信到底。长什么样子？因为以前可能就是把字拉出来了，但是我们这次书信，我们可以看到很多信，节，比如说王云五他是怎么保存，一路从可能大陆最后到台湾之后，他一路保存下来，所以你会看到，哎，王云是怎么折这些信啊，甚至你可以看到这些信上面还有水字，代表说他可能 maybe 什么下雨天、台风，他可能有进嘴啊，甚至王云五当时候是用年代去分这些信，报纸把它包起来。然后还会附上一个年份的签条，哦、就它分门别类好。但是我刚刚讲到水字嘛，所以你的报纸呢，你会看到你的信背后黏的报纸的文字啊，哦、民国多少年啊，什么蒋功？什么什么，看到哎，有时候还会对于说，哎，我想仔细看他报纸到底在写什么，真的<笑>很多可以去细心去了解的信是这样是。
0: 其实我也看了那些图看了好久，因为有一些信纸的花样啊。非常的考究哈，还有就是你刚刚讲的那个简报不小心印过来，都在这本书信中的商务印书馆，也就是说，他不是只有那些文字而已，他是把当年真正的情况还原过来了哈，因为这都是张元济在当时哈，一九二五年到一九四八年写给王云武的信嘛。大概已经是第一次世界大战到第二次世界大战，还有中日战争啦、国共斗争的时期了啊。那我看到他的文笔常常也会反映一些当时的局势，例如说上海电车罢工了，或者是我们查到有一个职员的存款突然增加，哎，真都很有戏耶
1: ！哦，就是除了这些罢工啊或者职员的，他其实还有一些。战后，比如说，其实那个信也写很简短，然后张云就突然问王宇说：“哎、欸，听说我获颁一个勋章，这些事情到底是真假？连我自己都不知道。”<笑>就当时我们知道，就是王宇化有担任政府的财政部部长，张云基本身对国家大事非常关心，他就会劝诫说：“哎、欸，王宇啊，我觉得你不应该去当官啊，国共之间的。”斗着，他也觉得这些人好像都不是为了国家。你会看他很语重心长的跟网友说：“我觉得国民党啊，他哪里做的不好啊？然后跟共产党好像也没什么两样啊。然后大家都斗来斗去的，<笑>嗯其实他有几封对特别针对这些政治史事写给网友写，而且他写的这些信都非常非常长，很忧心这样
0: 。其实我还看到他描写说当时的国民党啊，他下面还有一个年轻人组成的三民主义青年团，说他像土匪一样，我就很好奇说到底当时发生什么事哈、哦？都在这本书信中的商务印书馆啊，也非常谢谢台湾商务印书馆的编辑徐月为我们介绍这本书，谢谢您。嗯，谢谢主持人。